1: Wenn man es nicht 2023 anpackt, dann ist die Legislaturperiode fast abgelaufen. Und dann wird es auch nicht im Jahr der Wahl stattfinden, sondern äh, nochmal wieder auf die lange Bank geschoben. Wenn diese Bundesregierung noch was erreichen will, muss sie jetzt dieses Jahr loslegen. Das ist so ein Koffer von Themen. Und das Ganze passiert ja auch vor dem Hintergrund noch, dass wir 2030 äußerst ambitionierte Klimaschutzziele erreichen wollen. Am
2: Ende merkt man, wo so die gordischen Knoten sind, die man zerschlagen muss. Und eigentlich wissen das alle und jetzt müssen sie sich nur mal zusammenreißen und zusammenarbeiten und nach vorne gehen.
0: Mit diesem kurzen Einblick ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe 2023. Schön, dass Sie dabei sind. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin von The Pioneer in Berlin. Und wie auch im vergangenen Jahr zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Glasfeld. Guten Morgen und frohes Neues.
2: Ja, guten Morgen, Frau Müller, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein frohes neues Jahr, vor allen Dingen jetzt äh, zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, Sie haben das äh, neue Jahr alle gut begonnen. Also bei mir ist es schön äh, gestartet, gut gestartet und ich fühle mich einigermaßen erholt nach diesen schönen Weihnachtstagen.
1: Ja, ein frohes neues Jahr auch meinerseits, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Lars. Es wird sicherlich ein herausforderndes Jahr. Hoffen wir, dass es ein gutes Jahr wird. Und ich glaube, wir starten heute auch damit, ein bisschen Ausblick zu werfen auf das, was zu tun ist und getan werden muss in diesem Jahr. Also herzlich willkommen.
0: Ja, und das wird eine lange Liste erwartungsgemäß. Wir haben einerseits die globalen Herausforderungen und andererseits sehr spezifische Probleme, made in Germany sozusagen. Und daraus ergibt sich dann eine sehr breite Palette. Die Klimaschutzfragen drängen, die Geldpolitik ist gefordert, der internationale Wettbewerb verändert sich. Und bei uns in Deutschland braucht es wirtschafts- und finanzpolitische Antworten, digitale Kompetenz, einen stärkeren Arbeitsmarkt um nur ein paar Stichpunkte zu nennen. Aber ja, die zu Beginn allerwichtigste Frage bei all dem ist, wo fangen wir an? Herr Feld, eine erste Antwort erhoffe ich mir von Ihnen. Wo beginnen wir denn dieses Jahr und die Problemanalyse, nachdem wir den Ballast der makroökonomischen Herausforderungen des vorigen Jahres mit ins neue Jahr schleppen müssen, genauso wie ja, die heimischen Probleme, die wir ohnehin haben?
2: Also was man weiterhin sieht, ist die hohe Unsicherheit, die man in der gegenwärtigen Situation hat. Das sind die Finanzmärkte ja ein guter Indikator dafür, wie hoch diese Unsicherheit ist. Es gab im vergangenen Jahr 2022 noch zum Ende des Jahres deutliche Korrekturen auf den Aktienmärkten. Auch vor dem Hintergrund der Ankündigungen der Europäischen Zentralbank weiterhin eine restriktivere Geldpolitik fahren zu wollen. Jetzt zum Jahresbeginn 2023 hat man deutliche Bewegungen ähm, auf den Aktienmärkten nach oben gesehen. Das sind alles kleine Beispiele dafür, wie hoch die Volatilität dort immer noch ist. Und das ist ja ein klarer Unsicherheitsindikator. Ich glaube, dass die Investoren und zwar sowohl diejenigen, die in der Realwirtschaft über Investitionen entscheiden, als auch diejenigen, die auf den Finanzmärkten unterwegs sind und fragen, wo sie ihr Geld anlegen sollen, im Moment weiterhin verunsichert sind. Es gibt ganz unterschiedliche weltwirtschaftliche Signale. Einerseits sieht es so aus, als ob die Rezessionsängste nicht so stark bedient würden. Auf der anderen Seite haben wir in China durch die massive Veränderung hin zu Lockerungsmaßnahmen und der schnellen Ausbreitung des Coronavirus dann schon auch die Sorge, dass von daher noch einmal etwas droht. Also einerseits Corona mit einer neuen Welle überschwappen könnte oder andererseits China eben dann doch wegen der vielen Krankheiten nicht so viel produzieren kann und, und man dort sozusagen auch wieder rezessive Tendenzen hat. Also die Meldungen sind dahingehend schon sehr widersprüchlich und auch im Hinblick auf die Inflation gibt es sehr viel Unklarheiten.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir wir mal, mal Glück haben und an einer Rezession vorbeikommen. Auf der anderen Seite äh, macht mir ein bisschen Sorge, dass ähm, vielleicht äh, das auch den Handlungsdruck dann äh, nimmt, äh, so nach dem Motto, naja, guck mal, es ist doch keine Rezession gekommen, ist doch alles gut gelaufen, äh, weiter so wie bisher. Das wäre sicherlich eine falsche Interpretation, würde ich sagen, denn es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen zumindest, die es zu adressieren gilt in irgendeiner Weise. Die Angebotsbedingungen am Standort Deutschland sind aus vielerlei Gründen nicht mehr so gut wie früher. Ob es die Steuern sind, die Energiekosten der ja, nicht immer äh, gute Zustand der Infrastruktur, äh, die mangelnde Digitalisierung, äh, der Fachkräftemangel. Das ist doch mittlerweile eine ganze Liste von Bedingungen, die Investitionen hier wenig attraktiv äh, machen. Und da sollte man jetzt nicht sagen, guck mal, die Rezession ist doch ausgeblieben, ist doch alles gut. Ähm, weil dann, dann müssen wir uns so langsam auf den Abstieg dann äh, gefasst machen. Ja, ja, da hast du recht. Aber bevor wir zu den strukturellen Herausforderungen
2: im Einzelnen kommen, vielleicht noch mal... Ja, was das jetzt heißt, mit Unsicherheit verbunden, ist ja dann auch die Frage, ob es nicht dann doch schlimmer kommt, als es äh, sich gegenwärtig abzeichnet. Und äh, vor dem Hintergrund äh, muss man schon auch, darauf setzen und erwarten, dass äh, die Wirtschaftspolitik, dass die Finanzpolitik doch ein, ein bisschen was verändert und die Rahmenbedingungen besser setzt, gerade für die Investitionstätigkeit. Also wir haben ja weiterhin auch die große Sorge, dass der nächste Winter im Hinblick auf die Energieversorgung schlimmer wird als der als jetzt äh, der, derjenige, den wir jetzt gerade erleben. Es ist ja jetzt bei diesen milden Temperaturen über 20 Grad an Silvester in Freiburg. Keine Sorge mehr in die Gasmangellage hineinzugeraten, aber das kann uns dann doch im nächsten Winter, ähm, ja, mit, mit größeren Restriktionen drohen. Also all diese Sorgen bestehen noch weiter und deswegen habe ich schon auch den Eindruck, dass die Bundesregierung den Druck weiterhin verspürt. Nur, ja, für die Marktteilnehmer ist das eine schwierige Lage. Wenn wir das auf das Inflationsthema beziehen, das kommen auch unterschiedliche Signale, wo die Leute sich fragen, wie ist das denn zu interpretieren? Jetzt haben wir einen Rückgang der Inflationsrate, liegen noch bei gut 8,5 Prozent. Wenn wir den Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat sehen, naja, da werden halt statistisch für Deutschland, und Deutschland ist eine große Volkswirtschaft, das macht sich also auch in der EU bemerkbar, werden die Abschlagszahlungen, die Beträge, die pauschal gezahlt werden an die Verbraucherinnen und Verbraucher, um ihnen Erleichterungen bei den Energiekosten zu verschaffen. Die werden eben auch als inflationssenkend gerechnet. Das ändert ja aber am Inflationsprozess nichts. Und so wird das jetzt erst einmal weitergehen, weil ja die Gasrechnungs- und Stromrechnungsbremsen kommen. Und auch das wird dafür sorgen, dass die Inflationsentwicklung nicht mehr so ungünstig aussieht. Und vor dem Hintergrund fragen sich dann viele, was passiert. Was macht die EZB? Ist da jetzt schon der Höhepunkt der Zinserhöhungen erreicht oder muss das noch weiter nach oben gehen? Also es ist schon schwieriger für all äh, diejenigen, die sich mit äh, Wirtschaft intensiver beschäftigen müssen, die investieren müssen, die werden vor dem Hintergrund äh, immer wieder fragen müssen, ist das denn jetzt der richtige Zeitpunkt und warten wir nicht besser ab? Und das kann dann auch äh, zu einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung führen.
0: Soweit der Einstieg in die heutige Debatte, in der Themen angeschnitten werden, die wir uns in den nächsten Monaten genauer anschauen. Die Liste wird recht lang und am Ende steht die ganz banale Frage, ist Deutschland diesen Herausforderungen wirklich gewachsen? Antwort darauf gibt es in der kompletten Ausgabe dieser Folge diese und all unsere anderen Angebote an. Podcast, 3, Newsletter, Dossiers, Interviews und Events bekommen Sie als Teil unserer Pionierfamilie. Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit durch dieses Jahr zu begleiten.
2: Ja, lieber Justus, liebe Frau Müller, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, eine schöne 14 Tage, bis wir uns wieder wiederhören. Vor allen Dingen aber fangen Sie dieses Jahr mit Zuversicht an. Es muss nicht alles so schlimm kommen, wie es meistens in den Gazetten steht. Die Medien überhöhen manches und am Ende kommt es nicht so schlimm. Und vielleicht haben wir dann doch im Laufe des Jahres noch ein bisschen mehr Zuversicht zu verbreiten, lieber Justus. Also bis dann, alles Gute. Tschüss. Tschö.
0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor-Dr. Lars Feld und Professor-Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.